0: estás escuchando. Gastronomicón. Comida, cultura y conciencia. Bienvenidos a su Gastronomicón semanal. Mi querida audiencia, espero que estén muy bien, espero que estén manteniendo su sana distancia, espero que estén comiendo sano y rico como se debe, y que estén escuchando esto ya sea por aburrimiento, gusto o accidente. Esto es, así es, ustedes lo leyeron cuando le dieron clic a este podcast perdido por el distribuidor de podcast que utilicen, el primer episodio de Gastronomicon, comida, cultura y conciencia. Y se preguntarán, ¿quién es este presentador? ¿Por qué es tan entusiasta? ¿De qué se trata este podcast? ¿Por qué su intro es tan largo? Pues bueno, mi nombre es David Fernández, soy pasante de gastronomía, pero de todas formas con mi corta experiencia de unos añitos en esta industria, me fui dando cuenta que hay muchas cosas que aclarar a toda la gente sobre la gastronomía. Este podcast no solo está dirigido a cocineros o a foodies, está dirigido a toda persona que dude de lo que sea sobre cultura gastronómica. Y no, no digo que sea el non plus ultra del tema, pero considero que hay muchas cosas que comprendo al respecto. Y si no me creen a mí, le creerán a nuestros invitados en cada episodio. Así es, en este show ahí hasta invitados. Antes de comenzar de lleno el tema, les explicaré un poquito de la dinámica de cada episodio. Primero, empezaré con mi intro larga y medio pendeja. Segundo, les hablaré sobre un concepto de gastronomía, cultura gastronómica, ingrediente o producto con definiciones, muchos hechos, referencias, datos curiosos, etc. Luego, pasaremos a la entrevista de la semana con nuestro invitado, su opinión en el tema, sus vivencias y... otras, Otro tipo de información que ellos puedan agregar. Por último, leeré sus comentarios, saludos, sugerencias y responderé las dudas que me envíen en la semana. Sin más preámbulo, comencemos con el tema de hoy. El primer tema de este podcast, es simple y sencillamente, ¿qué es la gastronomía? Pues bueno, he hablado del tema antes en ciertos videos uh, que hice para el gobierno, bueno, digo videos, pero en realidad solo fue uno, y bueno, estoy siguiendo un poquito la dinámica de ese video, así que empezamos con esto, pues tenemos un, según la Real Academia Española, tiene tres definiciones, es... 1. el arte de preparar una buena comida. 2. afición al buen comer. 3. conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Pero si nosotros buscamos en Google, encontramos algo similar, pero realmente diferente. Google dice, conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria así como su evolución histórica. Y dos, afición al comer bien, apreciando y disfrutando la buena comida y los buenos restaurantes. A mí me parece que hasta cierto punto ambas está bien y al mismo tiempo tienen cosas con las que no estoy de acuerdo. Para empezar, al menos en México, nadie usa la palabra gastronomía, entre comillas, a la afición al buen comer. Nunca he escuchado que alguien diga, sí, soy superfood y tengo una gran gastronomía. Puede que en Europa lo usen así y en España, tal vez, no lo sé, uh, pero al menos en México no. Coméntenme si en su país, estado o ciudad lo usan de esta forma. Si no es así, uh, algo similar. Por otro lado, sí podríamos tomarlo como el arte de preparar una buena comida, pero al mismo tiempo existe mucha gente que no estudió gastronomía y su forma de cocinar se podría... Considerar arte debido a la manera Y el contexto en el que cocinan Pero la cocina como arte Ya entrará dentro de otro episodio Porque es un tema muy amplio El que creo que realmente acertó En el blanco fue Google O al menos el que se quedó más cerca Con el conjunto de conocimientos y actividades Relacionados con los ingredientes Etc, etc, etc Porque creo que es la más cercana Bueno, como pasante de gastronomía Les puedo decir que es lo que yo estudié toda la carrera, historia, geografía, biología, humanidades, además de técnicas de cocina. Pero aún nos falta otro gran dios de la investigación del internet a cual recurrir. nos falta Wikipedia. Como gran fuente de conocimiento tanto verdadero, bien investigado y a la vez artículos de mal, mal escritos con faltas de ortografía y citas inventadas, Wikipedia tuvo la definición más acertada. Y es la que más me gusta, de hecho. Me gusta tanto que se las voy a leer ahorita rápidamente. La gastronomía del griego gastro, uh, estómago, nomos, eh, nombre, es la ciencia y arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno. El gastrónomo es el profesional que se encarga de este arte. A menudo se cree erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene la relación con el arte culinario la cuberte y la cubertería en torno a una mesa, sin embargo, esta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina, no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, la gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. Si sí, les explico cada punto de, este, de esta definición, me termino quedando sin primera temporada, así que se los dejaré para después. Pero, de todas formas, um, regresando al punto principal, que es la gastronomía, al menos para mí, la gastronomía tiene dos definiciones: como campo de estudio y como el conjunto de costumbres, hábitos, ingredientes, técnicas, platillos típicos, ritos que giran alrededor de la cocina de una población. Puede ser desde una familia, pasando por ciudades, estados, regiones geográficas y países. Ahora sí, vamos punto por punto. ¿Por qué considero que una familia pueda tener gastronomía simple y sencillo? La gastronomía de mi familia, la Fernández, no es la misma que el de la familia X, llamémoslos los, los Ramírez. ¿A qué voy con esto? Imagínate que en tu casa preparan un sándwich con pan blanco, jamón de pierna de pavo, queso manchego, mayonesa y mostaza. Pero vas a casa de tu amigo Ramírez, te ofrecen un sándwich, les dices que, que sí, está bien. Y te dan un sándwich que lo hacen con pan de centeno. Jamón virginia, queso panela, lechuga, tomate, mostaza, pero sin mayonesa Y eso es lo que es un sándwich para ellos. Para ellos es normal, pero para ti no lo es. No estás acostum tal vez no estás acostumbrado a comer pan de centeno. Tal vez no te guste el queso manchego y de el queso... Perdón. ¿Qué queso dije? El queso panela. Tal vez no te guste el queso panela. Pero, de todas formas... Um, tú esperaste que otra cosa fuese ese sándwich. Ahora, ¿por qué? En pocas palabras, lo que les parece normal a ellos no es lo mismo que lo que le parece normal a ti y a tu familia. ¿Por qué ciudad o pueblo? Así se los pongo. Si alguna vez han ido al pueblo o a la ciudad más cercana al suyo... Y probado la comida callejera, estoy seguro que muchas veces les va a saber distinto. Y si son de México, si van... Y si son de la Ciudad de México y viven aquí en Yucatán, seguro se han quejado del pastor porque no sabe igual y que la cochinita pues sí está chida aquí, ¿no? ¿Por qué región? Un ejemplo también muy mexicano. Eh, los norteños celebran siempre con carnita asada. Y a los del centro les gustan las garnachas. Y bueno, si ya no están escuchando desde otros países, díganme ejemplos de cosas de gastronomía, de su gastronomía muy características de la región en la, donde, en la que viven. Al terminar el episodio, les diré a dónde pueden mandar todos estos comentarios para que podamos mantenerlos en contacto y para que se escuchen todo. Así que quédense conmigo, por favor, no se vayan. Y por último, ¿por qué país? En serio, no sé si de verdad tenga que darles un ejemplo sobre esto, pero bueno, muy fácil. Todo mexicano come tacos, todo peruano come ceviche y todo italiano come pasta. No estoy diciendo que es lo único que comen, ojo, pero al menos de cajón, si son de ahí, pues comes esto, o al menos la gran mayoría de la gente lo hace. Como ven, todo esto, todo lo que es gastronomía en general, es algo muy natural, muy normal de nuestra vida. Está en cada uno de nuestros días. Y he ahí la importancia de por qué tenemos que dejar de tergiversar su definición. Y dejar de sentirnos intimidados con todos los chefs de la televisión y series. Y bueno, a lo que voy es no dejes que te malinformen. Y ayuda a combatir la ignorancia gastronómica, llamémosle así. Hay que darnos cuenta que podemos entender la gastronomía y ser partícipe de ella con esfuerzos mínimos. Amigos, para eso es este podcast, para que entiendan que están rodeados de gastronomía en cada momento de su día, incluso cuando toman sus refrescos favoritos con su botana favorita, porque eso ya forma parte de ustedes cuando eligen qué comer y qué es lo que les gusta. Bueno, si no me creen absolutamente nada de lo que les dije, entonces le creerán al invitado de hoy. Él es el chef Luis Barocio, lo considero un gran mentor mío y ha sido un maestro que jamás me ha dicho que no haga algo, nunca me ha limitado. Y bueno, dejaré que él solito les diga porque su voz debe ser escuchada. Y aquí va la entrevista. Perfecto, entonces aquí está la entrevista, en la entrevista con el chef Luis Barocio. él es un... Les repito, es un, lo considero un gran mentor mío, ha sido un maestro que jamás me ha dicho que no haga nada, nunca me ha limitado en ningún sentido, y pues uh, les dejaré que él solito se presente un poco más acerca de su trayectoria, un poquito más. Bueno, pues ahora sí que eh, díganos, Chef, um, ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó en el mundo de la gastronomía? ¿Cuáles han sido uh, pues ciertas vivencias y ciertas inspiraciones que le hicieron comenzar en esto, a qué se dedica actualmente, eh, gastronómicamente hablando, y algunos restaurantes en los que ha trabajado o algunos restaurantes que ha tenido, um, antes de comenzar como previamente en las preguntas, solo para que se presente un poquito.
1: Hola David, pues primero que nada gracias por la invitación, un gusto,
0: eh,
1: no me gusta mucho hablar de mí, la verdad que, que no soy muy bueno haciéndolo, eh, soy un <risa> cocinero mexicano apasionado que me gusta compartir un poquito de lo que he aprendido en esta carrera a través de, de la docencia con alumnos, me gusta mucho compartir el, el gusto y la pasión que tengo por la cocina mexicana y, y he tenido pues oportunidad de, de hacerlo a través de la escuela que fundamos mi esposa Andrea Aguilar y, y un servidor ya durante 18 años acá en Mérida, siendo, siendo los primeros, ya hace algunos ayeres. Y, y bueno, pues hacemos lo que nos apasiona, como a todos, que es este, compartir. Y, y en este caso, pues lo que hacemos es compartir mucho. En mi caso en particular, eh, cocina mexicana, que es una materia que, que siempre me, me ha gustado dar en, en la escuela. Y, y bueno, pues he tenido la gran oportunidad de también poder hacer esto en otras escuelas en distintas partes del mundo y a través de distintos eventos y medios también en, en el mundo, ¿no? Ahorita haciéndolo virtualmente con, con muchas... Sí, claro. Eh, ahorita estoy preparando unos videos para la Embajada de México en Ucrania, de mi festival, que pues va a ser virtual, entonces va a ser a través de videos y lo hice la semana pasada con unas sesiones de, de cocina mexicana también para, para unos compañeros de ustedes en, en Uruguay. Y bueno, pues eso hacemos, compartir un poquito lo que nos apasiona con, con el resto y a mí me
0: gusta claro. mucho la, la docencia. Sí, claro. Eso sería final, como que mi presentación
1: claro. sin, sin hablar tanto.
0: Sí, claro, no se preocupe. Y, y, y pues bueno, sí, si eso es algo que no se, no se habla mucho sobre gastronomía. Eh, que hay veces que mucha gente lo trata como algo muy, como muy enaltecido cuando empieza desde desde lo que ha sido en sus principios, que al final es compartir. No solamente cultura, sino también sabor, sino buenos momentos. Y bueno, ahora sí, de lleno un poquito más el tema. Eh, usted, en sus palabras, ¿cómo definiría gastronomía? Más bien, ¿qué es para usted? ¿Qué ha sido durante su carrera? Porque creo que representa muchas cosas distintas para muchas personas. Entonces...
1: Mira, yo en mis palabras te definiría la palabra de gastronomía como la ciencia o el arte del de ser humano y su entorno respecto a la alimentación, todo lo que conlleva la alimentación de un ser humano. Eh, palabras más, palabras menos, eh, te puedo decir que, que la gente que se dedica, muchas veces critican a, a los alumnos y les dicen, ay, es que... Eh, estudias gastronomía y, y les, seguramente les hacían una broma, ¿no? Y, y ya vieron antojitos tres o, o les hacían bromas de, de, de que si <ríe> sí, ya había hecho una tortilla y, y todos los memes, ¿no? Que se les pero Pero bueno, al final la gastronomía es este, el, el perfil es de gente muy pasional, que, que realmente le, le apasiona mucho, que le gusta compartir. Porque, porque al final compartes una experiencia, un conocimiento, una vivencia, un servicio con, con alguien. Eh, es, la gente se apasiona porque se tiende a ser como que muy perfeccionista en cuanto a las técnicas, en cuanto al conocimiento del producto, en, en cuanto a que la gente sepa qué es lo que tú le estás brindando. Y, y, y siempre he dicho que somos un poquito los que nos dedicamos a esto, un poquito pasionales y, y loquitos, ¿no? Porque a veces sobrepasamos lo, lo, lo establecido para, para llegar a algún objetivo y, y no nos importa porque nos apasiona compartir eso, ¿no? Y, y ver el resultado,
0: pues es lo que sí. nos apasiona mucho. Claro. De hecho, en relación al, al tema de los memes, He visto tantos. Hay hasta páginas de Facebook enteras para, para, para alumnos de gastronomía. Pero sí, para los que crean que, que es como un poquito de broma, eh, uno de los exámenes del de Chef Luis de Cocina Mexicana que me puso a mí, fue literal a todos, nos hizo hacer un arroz. Solamente hacer arroz. Según el tipo de arroz que fuera. No sé si se acuerda de ese examen, Chef. Y a mí creo que me tocó arroz verde. No, pero sí, a todos, los, eso, eso nos dijo, solo tienen que hacer arroz. Y uh, hubo gente, no reprobó, creo que nadie ese día, pero todos fuimos, hubo gente con seis y con siete. Y, y, y sí, o sea, sí, hay que entender que, que inicia de una pasión.
1: Sí, mira, al, 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 al final. Sí, sí. No, mira, en esta charla se podrá escuchar muy, muy básico. Pero siempre, como jóvenes, siempre ustedes, bueno, no, no digo tú particularmente, pero los alumnos de gastronomía siempre, pues están deseosos de, de hacer cosas interesantes y fermentar y todo, y, y evolucionar, y, y está bien, pues es lo que pretende un joven. Pero luego dices, a ver, a ver, la, la esencia de esto no la conoces, no, no la puedes hacer, no, no la puedes transmitir. ¿Cómo, ¿Cómo puedes evolucionar a algo quizás más complejo o que requiera de, de, de más técnicas si, si lo básico no lo dominamos, no? Y, y estoy hablando como lo básico claro. que puede ser un arroz en la cocina mexicana, no? Que digo, bueno, si lo, puede, si claro. lo puedes hacer mejor que tu mamá, pues estamos, vamos en camino a hacer grandes cosas, pero si no hemos llegado ni siquiera a ese punto, ¿cómo queremos ya...? hacer mayores técnicas o técnicas más complejas con equipos más complejos si no tenemos el dominio de lo básico, ¿no?
0: Sí, es muy importante las bases que constantemente no se no se toma en cuenta y sí, sí me ha pasado um, de, es algo que, que aprendí ya en la práctica eh, trabajando ahorita en el, en el hotel donde vengo que uno quiere hacer mil y mil y una cosas, mil y una cosas, y cuando se da cuenta que tiene tanta libertad en ciertos restaurantes, hay veces que al momento de servicio uno se da cuenta que no es tan práctico. Y que técnicas básicas te salvan la vida. <risa> técnicas muy sencillas te salvan la vida en la practicidad de un restaurante y una noche de rush y... Y sobre todo que yo servía platos de menudo de gustación que tenían arroz solo, arroz con limón y sal, porque, o sea, obviamente era parte del plato, pero de todas formas el perfil del arroz con limón y sal es como muy versátil para muchos platillos uh, en general. Pero sí, pero si estás pagando, ¿qué? 25 dólares por una entrada y, y te llega un arroz, esperas que sea el arroz, el mejor arroz, al menos que esté bien hecho, ¿no? Entonces sí. O sea, que que claro, perfecto, casi, casi, ¿no? Digo,
1: por el costo,
0: perfecto, Exacto, ¿no? Exacto, perfecto. Sí, sí tienes eh, que,
1: que justificar, bueno, como bien lo dices, sea un simple arroz, pero tiene que estar, pero hecho como Dios manda, ¿no?
0: Así es. Y bueno, eh, regresando un poquito al tema de sobre qué es gastronomía, algo que cuando hablo de esto con gente que no se dedica a la cocina o no se dedica a la gastronomía específicamente, Blato, um, algo que es difícil darles a entender es que sonará muy tonto, o sea, para mucha gente es muy tonto porque, de nuevo, de lo que hablo en el capítulo es que la gastronomía es tan normal y está tan normalizada que no nos damos cuenta que las bromas que se hacen alrededor de esta carrera son muy ciertas en el sentido, es gracioso porque es cierto, en el sentido de que sí, es muy normal, pero para que lo escuchen de sus palabras y no solamente de las mías, ¿qué tan importante es para la sociedad comprender qué es gastronomía en general? Y más que nada, evitar la desinformación de la gastronomía y en, en específico, porque hay muchas cosas muy poco claras. Por eso se hace este podcast, ¿no? Que, que se aclaran muchas cosas. Entonces, únicamente... Es eso, ¿no? ¿Qué tan importante es para una sociedad comprender qué es gastronomía?
1: Pues mira, es, es conocer nuestros valores, nuestra cultura. Al, al final, este, pues antropológicamente o, o en, en historia podemos ver siempre las, las mejores discusiones, eventos o algo. Se, se ponían en, en una comida, en una mesa, se reunían los políticos, se, se se gestaba el futuro de, de un país respecto a, a un evento social y, y siempre eh, humanamente como tal, ahorita yo creo que con esta pandemia lo que más extrañamos todos es el poder sentarnos con la familia, convivir, comer, estar con los amigos eh, eh, y siempre, quieras o no, la gastronomía nos guste o, o no nos interese o no como tal, siempre está ligada a nuestra vida porque es la esencia del ser humano, es una necesidad básica el alimentarse no biológicamente, entonces eh, claro. el, el hacerlo con, con gente que uno quiere, con familia, con amigos, eh, siempre está casada la, 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 la gastronomía, la llevamos dentro, y, y por ahí podremos, este, culturalmente, luego que, que hacer un, un viaje, ¿no? Y, y si hacemos un viaje, te estoy hablando en el caso de yo, que no te hablo como gastrónomo, no te hablo como, como comelón, como goloso que soy. Siempre estoy, voy a cualquier <risa> lugar y lo primero que trato de averiguar es a ver qué se come ahí, qué es lo más rico, ¿no? Y creo que mucha gente lo, claro. lo hace así, ¿no? Cuando tiene oportunidad de viajar. Este, pues acá es famosa, vamos a Michoacán y, hijo pues las carnitas de acá son increíbles, pues, pues habrá que ir al mercado y buscar y echar un taco de carnitas, Sí. Cuál ¿no? es
0: la mejor y preguntar. Ajá. Eso. Exacto.
1: Y, y y y al final creo que consciente o no, la gastronomía siempre la la, la, la tenemos contemplada el ser humano, ¿no? Siempre. El, el entorno de, de saber qué es lo que se come en ese lugar, cómo lo comen, qué comen, por qué lo comen. Eh, eh, esa naturaleza que, 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 que te, tenemos como seres humanos de alimentarnos nos, nos conlleva a, a, a siempre estar ligados indiscutiblemente a la gastronomía. Uh, mira, hasta esta pandemia tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Quiero pensar, claro no, no quiero ni discutir, ni, ni, ni abordar mucho en el tema, ni ahondar mucho en el tema de, del origen de este virus, pero pues me gusta pensar que a lo mejor alguien quiso comer algo muy exótico, un animalito que, que, que no estaba en las condiciones, en un mercado donde no estaban las condiciones sanitarias, y ¡pum!, ve lo que está pasando, ¿no?, hoy en día. Sí, Entonces, pues exacto. Está ligado indiscutiblemente en los intereses o no, a, a, a la naturaleza del ser humano la gastronomía como tal.
0: Claro, no inclusive con la reactivación, como dijo, a, a, quien, a quien no le gusta comer, a quien no le gusta, hasta en los momentos de flojera en el cual queremos pedir comida, este, que no queremos cocinar, o simplemente se nos antoja la comida en algún otro lugar, este, pues bueno, en, ya en varios países del mundo las regulaciones sanitarias que se tienen que llevar para no propagar el virus eh, dentro de espacios de trabajo, en específicamente los lugares que tienen servicio a domicilio que al final es como uno, una de las principales formas de propagación debido al contacto manual y, y sí, también lo de la alimentación que no saben exactamente cómo empezó el virus, quién fue el sí saben quién fue el paciente cero pero no precisamente cómo se contagió, ¿no? el origen, y, pero sí es, eh, todo, eso, todo eso es competente y todo eso es sobre todo Um, relevante creo que es la palabra, relevante en cuestión de su temporalidad, la gastronomía siempre es relevante en todo sentido hasta político como usted lo dice eh, para compartir cocina entre las naciones eh, un ejemplo de esto creo yo es la uh, pues nuestra cocina es la, una de las mayores cúspides de de demostrar la diferencia entre una cocina prehispánica y una cocina col de, después de la colonización, ¿no? Uh, toda la cocina de la colonia es vasta y es un tema muy estudiado entre varios y que hoy en día forma parte de nuestra de, dentro de todo lo que comemos son solo decir que los lunes los yucatecos comen frijol con puerco ya es ya es demasiado, ¿no? O sea, y pues bueno, también otra cosa de lo, que, de lo que señaló y que también quiero como aclarar muy bien, el entre la gente, muchas personas creen, muchas personas ponen a los chefs como en el en el pedestal, ¿no? Lo cual no creo que esté mal, pero como gastrónomo y como una persona que está dentro de esta industria ¿qué, qué, como gastrónomo y como chef ¿cuáles son las diferencias? aunque pasaré a, a hablar de esto después en otro capítulo, de todas formas quiero aclararlo con usted también ¿cuál cree que son como las diferencias claves del mindset que tiene que tener un gastrónomo y las diferencias claves con las que tiene que tener un chef?
1: son distintas bueno, pues, o sea, pero bueno a ver al, al final pienso yo que el chef vamos a ponerlo en posiciones de, de trabajo este pues debe de tener los conocimientos y las bases científicas y técnicas para desarrollar bien su, su trabajo no es 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 mucho la, la el trabajo de supervisión realmente, de, de técnicas, de medidas sanitarias, de costos, así yo definiría, es la posición administrativa como tal, ¿no? Y en el caso del gastrónomo, pues yo, yo miraría más a algo más pasional, ¿no? A alguien que, que, que el gastrónomo, pues puede ser un excelente cocinero, un excelente chef pero al final siempre como que va más allá, ¿no? Quizás le interese la, la investigación, eh, el poder hacer algún tipo de evento, el, el poder realizar este, alguna, alguna cosita este, de más, pero siempre como que va más allá. El chef lo dejo yo en la posición, pues de trabajo de lo que requiere el puesto como tal, que es la supervisión. Eh, para, correcta de, de, una, de una cocina, de un departamento de cocina, y el gastrónomo pues va, va por pasión más allá a una investigación, al desarrollo de un libro, a, a crear festivales, eh, a alguien que, que se apasiona más por lo que conlleva eh, eh, la definición propia de gastronomía de que de la del ser humano con su entorno respecto a la alimentación, ¿no? Es así como yo te lo definiría muy, muy en mis propias palabras, la claro. diferencia entre uno y otro, ¿no?
0: Perfecto. Y ahora, ahora sí, algo que creo que no se habla mucho de esto, pero ¿qué piensa, qué, qué, uh, ¿qué retos cree que presenta México como en cuestión de su divulgación uh, gastronómica, tanto en propio México como en el mundo? Porque siento que es algo que para un mexicano es tan normal tener como una cocina tan variada que hay mucha gente que no lo llega a ver con como con, con lo bello que es, ¿no?
1: Mira, esa es una pregunta bien interesante y es un tema, uy, del cual podríamos hablar horas y horas y horas, pero particularmente Exacto. en mi caso, eh, este, como, como gastrónomo, como alguien que te interesa dar a conocer su cultura en alguna otra parte o compartirla con, con alguien más que no, que no es de acá, primero es hacerles ver la, la importancia y la diversidad tan grande que tiene la cocina mexicana eso es uno, ¿no? El, el enseñarles, el quitarle mitos, porque mercadológicamente la cocina mexicana en el mundo fue conocida por los norteamericanos y nos vamos a los burritos, a las fajitas y a los machos, entonces verles, hacerles ver que es más complejo que eso, que es un sistema súper interesante culturalmente, no por algo fue la cocina mexicana como tal, este, designada como... Patrimonio Cultural de Intangible de la Humanidad con la UNESCO, es, es saberles ver que hay una tradición ancestral, que hay una cultura, que hay una vigencia hoy en día que, que se tiene que rescatar, que se tiene que difundir, que se tiene que preservar. Y, y bueno, cuando uno tiene la oportunidad de un foro como el tuyo, como un podcast o, o de dar alguna plática que justo me pasó, te digo, la semana pasada con, con unos chicos en Uruguay, o cuando voy a hacer el festival en, en Ucrania, que obviamente este año fue cancelado por obvias razones, pero pues ya es un festival que llevamos ocho años haciéndolo y es una manera de promocionar México en, en Europa del Este y, y, y enseñarles que, que, pues que no comemos fajitas y que no comemos nachos y que hay todo un sistema de cultura, de, de alimentación atrás de eso y tener la oportunidad de poder difundirlo en un foro, en una cocina, pues es, es bien, bien, bien interesante, bien importante. Y creo que es algo que, que lo han hecho varios cocineros mexicanos y hay mucha gente que los quiere seguir haciendo, el, el mostrarle a, a la gente... Eh, que nuestra cocina es algo, algo súper complejo, súper diverso, y es lo que nosotros también acá como, como docentes en escuela, es lo que tratamos de transmitir a las generaciones, que vayan siempre con esa hambre de más, de querer conocer el, el porqué de, de, de los insumos de las cosas, y, y, y cuando ustedes, ustedes son la nueva generación, tengan la oportunidad de brindar esto a, a, en otras partes, en otras latitudes, pues que lo hagan de la mejor manera, responsablemente cuando se habla porque al final están hablando de lo que es nuestra cultura no que, que, creo que, sí, claro. que por ahí por ahí yo yo me, me iría y, y pienso que, que muchos de, de, de mis compañeros que, que hemos tenido la oportunidad de difundir un poquito la cocina mexicana fuera de México eh, tienen comparten la, la misma idea de, de, de difusión
0: Sí, claro. Entonces, sería una cuestión de abrir como más espacios o más foros en los cuales podríamos hablar de la gastronomía mexicana, ¿no?
1: Pues, sí, porque mira,
0: algo, algo que... De hecho,
1: justamente.. Sí, te escucho.
0: Algo que yo he visto es que los pocos foros o las pocas exposiciones o las pocas podcasts que hay siempre están dirigidos a gastrónomos. Independiente, independientemente de que sea algo muy normal y que mucha gente vaya, que no es gastrónomo. Pero siempre es como, los concursos de cocina son pocos los que están abiertos a público. Um, y así también los uh, los foros, por ejemplo, el, el, el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana que se hace año tras año, se promociona, pero al final... Obviamente llega a nuestro público, pero también hay que darle a entender a la gente que es como para cualquiera, ¿no? O sea, que es como para, te, uh, como darle a entender a la gente que te importa porque es tu cocina, ¿no? O sea, porque no le tienes que tener miedo a estos espacios.
1: Exacto, o sea, es el, el, el invitar a la gente a, a, a ser partícipe, a, a que. Al final es, es un gesto cultural, ¿no? Porque la cocina como tal es cultura y es, es este. Que no piense la gente que en estos concursos o que en este tipo de eventos son exclusivos a, a gente que está en cuanto a técnicas, a cocineros. No, al final es. es Pienso yo que, que se debe de, de abrir estos espacios porque lo que está sucumbiendo es cultura. La cultura no es selectiva, no, no es nada más para cierto número de gente o para cierta gente con ciertas eh, calificaciones. No, siento que, que al final todo se define en que hay una historia atrás siempre de un plato y, 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 y esta magnífica cocina pues, esta magnífica cultura te deja probar, te deja, eh, te puede deleitar una claro. obra de arte, una pieza de música, la puedes disfrutar mucho, pero acá te la comes, qué mejor que eso, ¿no? Entonces, <risa> aparte de conocer la, la historia, te da la oportunidad de, de probar, ¿no? De esos sabores, estos, estos conocimientos, esta transmisión de de cultura, de, 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 de México, ¿no? De, de nuestros ingredientes, de nuestra variedad. Entonces, pienso yo que estos foros, al final la gente debe de quitarle un poquito el miedo de decir, no, es que esa 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 conferencia pues, es únicamente para chefs. No, para chefs será quizás el que te traten de vender un, un equipo de muy última tecnología y que sabes tú que le puedes dar buen uso eso quizás pero en cuanto a difusión de una cocina o cultura siento yo que las puertas siempre están abiertas a todo el mundo porque al final es es, es conocer cultura de, de, de un país de, de, de un sistema de una cocina que se ha forjado a lo largo de mucho mucho tiempo y que tiene mucho que, que ofrecer y dar a conocer y son historias de vida increíbles que, que se ven simplemente a veces transmitidas en un solo plato y eso dice mucho, ¿no? Entonces, pues qué mejor que la claro. gente no, no piense que, que se congresos o cosas y son para chefs, ¿no? Les digo, para chefs queda el equipo que te tratan de vender y, y será para, para algo, pero fuera de eso, todo lo demás pienso que es difusión de cultura.
0: Claro. Sí, y de hecho se, se ha vuelto también muy normalizado eh, tratar de volver los equipos que solo hasta hace 10 años uh, cocineros sabían usar: uh, termocirculadores, este, um, termomixes, todo eso ya están disponibles. para, ya los venden en Amazon. Antes no podías ni conseguirlos en, en, en ni por internet. Tenías que hablar a la compañía para conseguir esos equipos y son cada vez más. Normalizados entre gente. Mi primo tiene un, un, un termocirculador y <ríe> sube sus fotos cocinando sus sí. camarones en, en, en las cosas. O sea, Pero fíjate, se vuelve muy. A mí me
1: gusta. me sí. gustó. Fíjate lo, lo chistoso de, 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 de esta complejidad. O, hoy en día también te puedo decir, por ejemplo, los. Te voy a decir un ejemplo, cuando se abrió el pop-up de, de Noma acá en Tulum, en México, ¿cómo era la cocina? No había, era,
0: no había, no había, no no había electricidad, no, o sea, había... No, había no
1: había electricidad, eran
0: puros fermentos y leña, o sea... Exacto, eran puros fermentos de leña, ni siquiera, no había electricidad, él llegó con, fíjate, mi, ni siquiera llegó con su equipo, o
1: sea, mi, mi punto es, cómo la, exacto, cómo mi, mi punto es de cómo la gente está regresando a lo básico, ¿no? Al insumo, a, a quizás eh, tener el cuchillo, obviamente, para aplicar ciertas técnicas, pero al insumo, al ingrediente y al fuego. Y ya, párale de contar, ¿no? Exacto. Y, y creo que párale de contar, hoy, hoy, en día, hoy en día, pues sí, no te digo que para un hotel o, o para eventos, pues es necesario eh, la tecnología, claro que sí, ¿no? no es que esté peleado, pero en esencia mi, mi ejemplo era ese, que, que como un gran cocinero, que es considerado uno de los mejores del mundo, pues está regresando a los inicios, a lo básico a la creatividad, a los fermentos, a cosas que tenemos, que hemos tenido, que existen, que no le damos quizás ese, eh, ese valor agregado que deben de tener. Y él se los daba y le, le enseñaba a la bueno. gente que no era a través de, de un equipo, que era simplemente a través de, de un proceso creativo, muy complejo quizás,
0: y de Pero saber. En esencia era, ¿Qué era un
1: ingrediente, exacto, cómo iba a ser el resultado, pero en esencia estamos hablando de que era un ingrediente y era este, fuego. Eso era no a lo más básico que, que el ser humano conoció siempre como cocina, ¿no? Y, y regresamos a, a, sí, a, a eso, ¿no? Eso como tal, pues también es, es cultura y eso es lo que la, la gente pagaba, ¿no? Esa creatividad de... de cómo te podían sorprender, pues a través de, de técnicas, pero pues, repito, no, no es que se usaran, ni no llevaran equipos súper especiales para hacerlo, era lo que había y, y, y lo que se podía hacer en ese momento,
0: ¿no? Exactamente. Y bueno, un poquito para finalizar, um, de nuevo, solo para reiterar el punto que la gente no le tiene que tener miedo a la gastronomía, no le tiene que tener miedo a las grandes cocinas, hay que dejar de ser intimidados por todos los chefs de la televisión, porque solo he conocido a uno que ha aparecido en la televisión, este, no es cero conocido, uh, Nathan Gresham, ya uh, en el hotel, en el Broadmoor, que él estuvo en un capítulo de... Uh, ah, bueno, Christian Bravo también, este que fue maestro de la escuela, eh, pero... Nathan estuvo en un capítulo de Beat Bobby Flay. Y es la persona más sencilla del mundo. Nunca habla de ese capítulo. Nunca habla de nada más. Y que hay que entender que la televisión, las series, el, el YouTube, como que trata de enaltecer, obviamente, a esta gente. Y no es que no sean buenos. Hay que aclarar, no es que no sean buenos. Hay chefs muy, muy buenos que aparecen en la tela. Eh, pero que también no hay que ponerlos como en, una, como en un pedestal, ¿no? Y, y pues bueno, eh, último como para cerrar, algo que creas que todos pueden hacer desde casa para empezar a aprender más sobre gastronomía, aparte de escuchar este podcast, ¿no?
1: Pues centrada a cocinar, ¿no? El perderle miedo a, a querer comer rico. Entonces, ahorita se ha dado la oportunidad claro. de que en casa, pues, te, tenemos el tiempo, quizás, y, y el atreverse a hacer cosas nuevas o ponerse a hacer investigación de que, híjole, pues, no sé, hablarle a la tía que hace tal guiso y cómo lo haces o qué le pones o por qué te queda tan sabroso e intentar hacerlo en casa. Al, al final, eh, que descubras este, lo, lo que puedes desarrollar en casa, ¿no? te interese o no la gastronomía, pues a todos nos gusta comer. Entonces, de repente, ¿por qué no hacer ese, ese pastel del cual has tenido ganas que, que perderle el miedo a tratar de intentar hacer cosas nuevas? ¿No? Eso es lo que yo recomendaría y sería un acercamiento bien grande porque, pues, ¿a quien no le gusta comer rico o comer sabroso? Yo creo que a todos nos gusta.
0: Exactamente. ¿Y hay
1: algún plato que quizás en, en el restaurante que a mí me encanta lo hace de esa manera, bueno, pues, hoy en día con los medios internet y todo lo que tenemos al alcance, a ver, bueno, pues cómo se hace la receta de esta cosa y, y en la próxima, bueno, lo voy a hacer yo ahora, no, no tengo la oportunidad de comerlo ahorita en mi restaurante favorito por obvias razones, pero a ver, vamos a intentarlo, vamos a perderle el miedo y vamos a empezar a hacerlo en casa. Eso de que, ay, no, es que a mí se me quema claro. hasta el agua, no es cierto, al final, sabes, cocinar es es, eh, 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 es uh, es, es una práctica ordenada de técnicas con ingredientes así lo te lo definiría yo entonces Exacto. pues nada es perderle el miedo a hacer las cosas para hacerlo bien no eso sería mi recomendación de, de perderle el miedo a la gastronomía el cocinar ahorita en estos momentos y, y quitarse es que yo soy malo claro pues, bueno sí habrá unos mejores que otros y unos talentosos que te hacen maravillas en tres segundos pero, y si no, pues inténtalo y, y que te sorprendas de tus propios resultados, ¿no? Al final, cada quien sabe cómo
0: le gusta comer. Claro. Y, y ya está. Exactamente. ¿Mm? Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Chef. Ahora sí, me despido. Uh, muchas gracias por su tiempo y este... Espero que tenga una bonita tarde y muchas gracias por estar en este podcast. Um, lo tendremos después, se lo aseguro, si usted acepta. Uh, si usted quiere, lo volvemos vale, a llamar, sí. lo volvemos a invitar.
1: El Me ha pe... encantado de la vida. Gracias, Muchas gracias por la invitación, David. Y, y bueno, pues a seguir adelante con, con tus proyectos.
0: Muchas gracias, Chef. Hasta luego. Hasta luego, David. Cuídese. Igualmente. Aquí lo tienen, esta fue la entrevista con Luis Barocio. Muchas gracias por escuchar su gastronómico semanal. Con este episodio comenzamos esta serie. Muestren su apoyo. Si les gusta el contenido, compártanlo o escúchenlo con gente cerca. No olviden seguirnos en su distribuidor de podcast preferido. Escúchenos todos los miércoles porque estaré publicando desde las 9 de la mañana. Es todas las dudas, uh, sugerencias, comentarios me los pueden mandar al correo podcast.gastronomicon.gmail.com Gastronomicon es G-A-S-T-R-O-N-O-M-I-C-O-N -O Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima.